0: شما به شماره 45 ماهنامه عصر تراکنش گوش می کنید. من مهدی ابوطالبی هستم و برای شما صفحات 81 تا 85 را می خانم. بسته حمایتی بایدن همان بیپل و همان بیت کوین است. روتیتر این مطلب هست، در سیستمی که توسط ثروتمندان دستکاری شده، غیرخودیها ها مجبورند بی ایجاد کنند. در زیر تیتر این مطلب آمده جبدای رید از اینتلیجنسر با اسکات گالووی از میزبانان برنامه‌های د نیویور ند واکس میدیا پادکست پیوت و د پروف جی شو در مورد تحول اقتصاد به گفتگو نشست نویسنده این مطلب مکس رید هست و ترجمه آن را محمد حسن هاشمخانلو انجام داده یکی از ارزشمندترین هنرمندان معاصر فردی است که گیف یا تصاویر کوتاه متحرک می‌سازد یک گروه در ردیت سهام گیم را نجومی کردند و در همین زمان در میانه پاندمی قرن و بحران اقتصادی بازار سهام در حال صعود دائمی است آیا اینها اتفاقاتی نامربوطند یا بخشی از چیزی بزرگترند من فکر می‌کنم که همه اینها به زمینه‌های مهوری باز می‌گردند. نابرابری درآمدی، نظام سرمایه‌داری بخشی از یک ساختار خلافکارانه است که از خودخواهی گونه‌ها استفاده می‌کند تا انواع و اقسام رفاه را از آن ایجاد کند. عامل موفقیت این نظام سرمایه‌داری همیشه طبقه متوسط بوده است. در آغاز این هزاره، آمریکا تنها ابرقدرت دنیا بود و آمریکایی‌ها مرفه ترین طبقه متوسط جهان را تشکیل میدادند مهمترین ویژگی فرایند تبدیل شدن چین به یک عبر قدرت جهانی در 20 سال گذشته نیز اضافه شدن چند صد میلیون نفر به طبقه متوسط آن کشور بوده است این در حالی است که در آمریکا طی پنجاه سال گذشته ثروت از طبقه متوسط به طبقه سهامدار منتقل شده است وضعیت طبقه پایین و متوسط آمریکا تغییری نکرده، اما سهم درآمدی که توسط یک درصد برتر کنترل می شود، افزایش یافته است. به نظر من، این موارد موجب پیامدهای خارجی مختلف می شود. های خارجی مثل گیمستاب ماجرای گیمستاب یک انقلاب کوچک بود. نسل جوان به دنبال بی سوباتی است. اگر شما مالک دارایی و ثروتمند باشید، به دنبال مقابله با بی ها هستید و میخواهید همه چیز همانطور که هست باقی بماند. اما جوانان که چیزی برای از دست دادن ندارند حاضرند ریسک ها را بپذیرند. آنها برای دو برابر کردن پولشان حاضرند همه چیز را در معرض خطر قرار دهند. شخصی را تصور کنید که چیز خاصی برای از دست دادن ندارد. او یک زندانی در یک سلول انفرادی با حد حداکثر میارهای حفاظتی است. این فرد که بیشترین میزان بی را می خواهد، آنقدر برای آن دعا می کند تا انقلابی رخ بدهد و در زندان او باز شود. افراد زیر چهل سال خسته شدهاند. در مقایسه با نسل والدینشان در زمانی که در سن آنها بودهاند امنیت اقتصادی آنها که با نسبت ثروت به درآمد بدست به میآید، از یک دوم هم کمتر شده و سهم آنها در سروت کلی سقوط کرده است. طاقت بسیاری از آنها به اتمام رسیده و بسیاری از آنها از کمک مالی محرک خرج می کنند. در قضیه گیم گیمستاب نیز، آنها از فشار استقراز گروه های استفاده کردند. یک فشار استقراز به موقعیتی اطلاق می شود که یک نفر را که مخالف یک سهام خاص است مجبور کنند آن را بخرد که به افزایش فوقلادهی آن سهام منجر می شود. گیمستاب به شدت از طرف سرمایه گزاران مورد کوتاه کردن قرار می گرفت. آنچه کاربران ردیت دریافتند، این بود که می توانند به مردم بگویند خب این یک جنبش است، این فرصتی است تا انتقام من را از مقامات بگیریم. اگر همگی از گیم گیمستاب بخریم، فریادها به سمت مقامات بالا بلند خواهد شد. آنها گروهی بودند که می‌گفتند بیایید انتقام من را از نسل بومرها، نسلی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمد و همچنان در حال دوشیدن ما هستند، بگیریم. به این ترتیب، یک روایت و داستان ساختند. آنچه به نظر من رخ خواهد داد و قمنگیسترین نکته در مورد جنبش میم سهام است آن است که اگر چه برخی توانستند از این ماجرا به منفعت مالی برسند اما وقتی تمام این ماجراها تمام شود متوجه خواهیم شد این برندگان همان شرکت‌های پوششی و بازیکنان جاافتاده‌ای هستند که در اغلب موارد منفعت اقتصادی را تسخپ کردند تنظامیز بودن این ماجرا شبیه ریدهندگان دهندگان به ترامپ است که به دنبال رأی دادن به کسی هستند که می‌خواهد خدمات درمانیشان را لغو کند. کلیت و روایت این جنبش آن است که باید از انتقال بین نسلی معکوس ثروت از جوانان به سالمندان جلوگیری کنیم. اساس این جنبش میم سهام بر این واقعیت قرار گرفته که برای اولین بار در تاریخ ملت آمریکا شرایط یک جوان 30 ساله به خوبی والدینش در زمان 30 سالگیشان نیست. و همین باعث شرم و خشم آنها شده است بنابراین پدیدهی مانند استاپ از آنجا ناشی شده که جوانانی نیمه محروم که مقداری پول دارند راهی برای بی ثباتی در سیستمی که دستکاری شده پیدا کردند تخریب خلاق برای نسل جوان مفید و برای جا افتاده ها مزر است پوست انداختن از بازیکنان موجود برای ظهور مبتکران جدید وسیلیه برای انتقال ثروت است مگر اینکه در زمانی که بادهای تخریب خلاق در حال وزیدنند شما به مستحکم کردن ثروت و موقعیت متصدیان فعلی امور بپردازی این صحبت ها بحث ما را به کووید 19 و کمک های مالی دولت میرساند دولت آمریکا اخیرا چند تریلیون دلار را به اقتصاد تزریق کرد طبقه سهامدار ساز پاندمی را به نهبی نواخت تا بتواند در نتیجه آن ثروت خود را افزایش دهد. این افراد نمایندگان منتخب را تجهیز کردند. گفته می شود یک میلیاردر به طور متوسط یک بار در ماه با یک سناتور گفتگو می کند. آنها بر سیاستها تأثیر می گذارند. یکی از موزیانه ترین روشهای سنگربندی جمعی ایجاد پیچیدگی است و پیچیدهتر کردن کد مالیات توسط آنها به انتقال بیشتر ثروت از فقرا به ثروتمندان منجر می شود. چرا که برای مدیریت کد مالیات پیچیده تر به افرادی نیاز است که هزینه بیشتری دریافت می کنند. من معتقدم کمک های دولتی چند تریلیون دلاری دولت های ترامپ و بایدن در تاریخ به عنوان جنایت علیه طبقه متوسط آمریکا، و نسلهای بعدی محکوم خواهد شد. مردم تقریباً یک سوم این پولها را دریافت کرده اند و بقیه به شرکتها و ارکان حکومتی منتقل شده است. ما شرکتها را بیش از حد بزرگ کرده ایم و تصمیم گرفته ایم با آنها انسانی، همدل و محبتآمیز تعامل کنیم در حالی که با اشخاص حقیقی، خشن و داروینیستی رفتار می‌کنیم. در نظریه کمک های دولت از بحران مالی جلوگیری می کنند، اما در عمل، آنچه انجام دادند و قرار بوده انجام دهند محافظت و تأمین طبقه ثروتمند موجود است. برای مثال، برنامه محافظت از فیش حقوقی یک جنایت علیه نسل جوان است. برخی از ثروتمندترین افراد در آمریکا صاحب کسب و کارهای کوچک هستند و واگذاری یک تریلیون دلار به آنها یارانهی مستقیم برای سروتمند نگه داشتن سروتمندان بوده است. برای مثال، کتاب فروشی استرند با چند صد کارمند یک یا دو میلیون وام برنامه محافظت از فیش حقوقی PPP را دریافت کرده و از لحاظ تئوری همه اینها برای کارمندان است. ما باید کارمندانمان را حفظ کنیم، اما در واقع کتاب فروشی استرند متعلق به همسر یک سناتور است که دارایی خالص شخصی او احتمالاً ده ها میلیون دلار است. دولت باید به جای اعطای تنها یک سوم های مالی محرک به مردم، بیشتر آن را به مردم میداد و مردم تصمیم می‌گرفتند که در دوران پسا پاندمی کدام رستوران‌ها و شرکت‌ها به کارشان ادامه دهند. اما در عمل تنها نتیجه این کمک های مالی کاهش نوسانات و ثروتمند نگه داشتن ثروتمندان موجود بوده است. یک رستوران کوچک عالی را تصور کنید که تعطیل می شود. شما ممکن است بگویید این یک اتفاق بد است و حتما برای صاحبان پنجاه سال اخیر آنجا اتفاقی بد است اما همین اتفاق به معنای ارزان شدن ملک و لوازم کار از جمله ظروف و اجاق گاز و در نتیجه فرصتی است برای یک فارغ و تحصیل 28 ساله آکادمی آشپزی بروکلین تا یک رستوران را انددای کند درست است که تعطیلی به معنی بیکار شدن برخی افراد است اما اقدامات جسورانه جدید به سرعت این مشکل را برطرف می‌کنند و در یک سیستم همدلانه یا حداقل منطقی پرداخت مستقیم به هر شخص متضرر می‌تواند پذیرش این تغییر را برای وی ممکن کند در بحران مالی سال 2008 کمک‌های مالی محرک وجود داشت اما مانعی برای ریزش بازار سهام ایجاد نشده بود عملاً بر این امر توافق شده بود که یک رکود بزرگ در جریان است، اما باید از تبدیل آن به بحرانی بزرگتر جلوگیری کرد، ولی در زمان حال و در مواجهه با کرونا، ما همان رکودها را نیز ناپذیرفتنی تلقی کردیم. چند تریلیون دلار بی دقت شد و آنقدر کمکهای مالی محرک هزینه شد که بازارها بالا رفتند. مجموع دارایی ها هرگز بیشتر از حالا نبوده چون ما به چاپ پول و اعطای محرک های بیشتر ادامه می دهیم با این حال دستمزدها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است جوانان با دستمزدها کسب درآمد می کنند و افراد ثروتمند سالمند صاحب دارایی ها هستند به این ترتیب ما توافق کرده این که افرادی که بیشتر درآمدشان را از دستمزدها میگیرند، یعنی جوانان بیچاره شوند و افرادی که بیشتر درآمد یا ثروتشان در داراییهایی مانند املاک و مستقلات یا بازار سهام است موفق باشند. ما به طور سریح یا ضمنی مشخص کرده ایم که اگر فردی بیش از 6 سال سن دارد یا صاحب دارایی است، آمریکا حفاظت از ثروت وی را وظیفه خود می‌داند. پس در حالی که ما در گزافه‌گویی‌هایمان اعلام می کنیم که نمیخواهیم مثل اروپایی‌ها باشیم، تصمیم گرفته‌ایم که سلسله‌های حکومتی ایجاد کنیم. پاسخ درست سرمایهدارانه به کووید 19 باید چگونه می‌بود؟ در جنگ جهانی دوم، کارخانه تریسلر در میشیگان به تنهایی بیش از کل حکومت رایش سوم آلمان تانک ساخت. در مواجهه با کووید 19 ما یک واکنش کامل سرمایهدارانه نداشتیم. چرا که احساس فوریت وجود نداشت؟ اگر به جای اینکه سهام آمازون طی یه ماه گذشته هفتاد درصد بالا برود، هفتاد درصد افت می کرد، هنگامی که ون آمازون با لبخند پدهای اسپرسوی من را تحویل می داد، یک نفر با روپوش سفید از آن بیرون می پرید و به من آمپول می زد. یک واکنش کامل سرمایه دارانه در ایالات متحده رخ نداد. چرا که افرادی که حکومت را کنترل می کنند، درد زیادی را تحمل نکردند گویی آنها در میانه تقاضای پایان درد از آن لذت هم بردهاند. راز کثیف پاندمی آن است که در میانه یکی از بدترین بحران‌های تاریخ که با محاسبه تعداد و سرعت مرگ میتوانیم می به ابعاد آن پی ببریم افرادی که اساسا حکومت را کنترل میکنند به زندگی شدیدا مطلوب خود ادامه دادند آنها به میزان کمتری بیمار میشوند به میزان کمتری میمیرند و کووید 19 برای طبقه سهامدار به معنای وقت فراغت بیشتر برای تماشای نتفلیکس و حضور در کنار خانواده هایشان بوده، در حالی که ثروت آنها در حال سر به فلک کشیدن است. من ادعا می کنم که ثروتمندان اهل همدلی نیستند یا میخواهند مردم بمیرند. اما اگر این قضایی آنها را هم درگیر کرده بود، مثلا ثروتشان را به جای دو برابر نصف میکرد ما واکنش‌هایی از خودمان نشان می‌دادیم که سرعت عمل تایوان، سنگاپور و کره جنوبی را خجالت زده می‌کرد. اگر سهام والمارت به جای افزایش پنجاه درصدی نصف میشد، به جای اینکه بین آزادی و بهداشت عمومی بازی کنند، در صورتی که یک نفر بدون ماسک وارد یکی از پروشکاه‌هایشان میشد، به او با شکر برقی حمله می‌کردند و دستگیرش می‌کردند. ما در این پاندمی اگرچه مرگ نیم میلیون انسان را بد میدانیم اما افت نزدک را که باعث کاهش ثروت سالمندان می شود تراژدی غیر قابل قبولی می بینیم باز تکید می کنم که ما نمیخواهیم اعتراف کنیم که اگرچه به نیم رسیدن شاخص نزدک برای ثروتمندان موجود بد است اما برای ثروتمندان بالقوه فرصتهایی را فراهم خواهد کرد. در بحران سال 2008 بازار سهام سقوط کرد یعنی از ثروت ثروتمندان موجود کاسته شد افرادی که یک میلیون دلار سهام اپل را داشتند از خواب بیدار شده و متوجه شدند ارزش سهامشان به 400 هزار دلار کاهش یافته است اما همین اتفاق به نسل جدید این امکان را داد که سهام اپل را به جای درآمد سی برابر با 9 برابر درآمد خریداری کنند دلیل امنیت اقتصادی خود من آن است که در سال 2008 به در رسیدم و در آن زمان توانستم سهام اپل و آمازون را بخرم این یک مثال از انتقال ثروت از ثروتمندان موجود به کسانی است که فرصتی نداشتند اگر نرخ املاک و مستقلات بروکلین از دو هزار دلار در هر فوت مربع به یک هزار دلار برسد به غیر خودی ها فرصتی برای صاحب ملک شدن میدهد امروز ما تصمیم گرفته ایم که این فرصت ها را برای جوانان نخواهیم. آیا می توان این گونه به NFT ها نگاه کرد؟ فرصتی که نسل جدید برای سروتمند شدن خود ایجاد کرده است؟ سروتمندان همیشه از پول خود برای جذابیت داشتن برای جفتهایشان استفاده کردند و یکی از راه‌های جذابتر بودن تملک چیزهای کمیاب است. فقط تعداد محدودی از مردم می توانند یک شاهکار هنری اصل را داشته باشند چون فقط یک مونالیزا وجود دارد. اما با لیتوگرافی و ساخت یک قالب آهنی ما دویست مونالیزا چاپ می کنیم و بعد قالب را می شکنیم. این یک راه استفاده از کمیاب بودن است. انفتی ها هم راه دیگر به منظور دستیابی به این تمایل یک درصد برتر برای ایجاد شکل های جدید کم بود است. واقعا توانایی بازار برای تولید یک محصول در زمانی که مردم امکان خرید دارند سرساام است. آیا تا کنون یک NFT خریده اید ؟ من تا کنون یک NFT یا حتی یک سکه دیجیتال هم نخریدم، چون باور دارم نباید چیزی را که درک نمی کنم بخرم. در مورد ارز دیجیتال با اینکه آن را بهتر از 99 درصد مردم میفهمم، باز آن را درک نمی کنم چگونه بیت کوین و اتریوم را که هر دو امسال پیشرفت داشتند در این زمینه گستردهتر ارزیابی می کنید؟ آیا آنها هم فقط روش های دیگر برای پیدا کردن بی در یک سیستم دستکاری شدهاند یا نوآوری حقیقی برای ایجاد ارزش واقعی وجود دارد؟ من رمزرز را انقلابی کوچک مثل گیمستاپ می دانم. بانک های مرکزی و حکومت ها همگی در حال توطعه برای ایجاد پول بیشتر جهت محافظت از ثروت طبقه سهام هستند و جوانان که این وضعیت را نمیپسندند به دنبال خروج از این اکوسیستم و ایجاد عرضه خود هستند معمولاً دیجیتالی شدن در هر بخش یا طبقه دارایی به یک ادغام منجر می شود و چند بازیکن برتر تمام ارزش ایجاد شده را بالا میکشند به نحوه دیوانواری همین اتفاق در حال تکرار شدن در بحث ارز است من فکر می کنم بیت کوین در حال تبدیل شدن به یک ارز اصلی در کنار یورو یوان چین دلار و شاید حتی ین است و هر چیز دیگری از این اتفاق ضربه خواهد خورد تب به هول رمزرز به نوآوری های زیادی منجر خواهد شد که هم جذاب و هم ترسناک خواهند بود من معتقدم احتمالاً یک مؤسسه معتبر مثلا استنفورد خواهد گفت بسیار خوب ما هویت هویتمان را افشا کنیم ما اساساً یک شرکت پوششی هستیم که به فرزندان سرمایه‌گذارانمان آموزش میدهیم اگر ده میلیون دلار پول به ما بدهید فرزند شما وارد مؤسسه ما میشود و این تنها چیزی است که مد نظر ماست ما تحقیقات خوبی انجام میدهیم که یک مزیت اجتماعی است درصد مشخصی از کودکان فوقالعاده نابغه با درامد متوسط یا کم را قبول خواهیم کرد تا احساس بهتری در مورد خودمان داشته باشیم. اما در درجه اول، مؤسسهی برای دانشگاهیان دارای تحصیلات بیش از حد و فرزندان سروتمندان هستیم. او سپس ادامه خواهد داد ما در حال صادر کردن صد هزار سکه استنفورد هستیم و هر یک از این سکه ها ممکن است در شبکه اتریوم قرار داشته باشند و دارای ای از قراردادهای هوشمند باشند این قراردادها میگویند هر صاحب این سکه می تواند یک فرد را در هر زمانی به یکی از مدارس استنفورد بفرستد پس اگر شما یک جوان 17 یا 18 ساله را سراغ دارید او می تواند به استنفورد برود اگر یک فرد سی ساله هستید که در بازار سهام خصوصی مشغول به کار است و میخواهید در کلاس مالی شرکت کنید مجاز به حضور هستید. اگر می به رویدادهای های استنفورد بیایید از مرکز شغلی استفاده کنید به رویدادهای های مختگان یا بازی فوتبال دعوت شوید یا بخشی از جامعه استنفورد باشید باید یک سکه داشته باشید. نیز هر ساله تعداد سکه ها را چهار درصد یعنی برابر با رشد جمعیت یا کمی بیشتر از آن افزایش خواهیم داد. من فکر می کنم در برآوردی کارانه ارزش این سکه ها تا یک میلیون دلار هم بالا برود یک انتقاد ممکن است این باشد که استنفورد با این کار مأموریت خود را برای آموزش کودکان فوقالعاده نابغه با درآمد متوسط یا کم از دست خواهد داد اما هر کس صاحب سکه باشد می تواند آنها را مجبور به پذیرش شروط خود کند مثلا اگر کسی بگوید من می خواهم کودکانی از این آدرس های خاص که در خانه ای با یک والد با درآمدی کمتر از هفتاد هزار دلار بزرگ شده اند، از این تسهیلات بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، ثروتمندان خیر یا حتی دولت می سکه بخرند و سکه هایی به قراردادهای هوشمند در مورد اینکه چه کسانی سندلی های استنفورد را به دست بیاورند، زمی کنند. این اتفاق وحشتناک به نظر می رسد. اما شفافیت و وضوح مشخصی در آن وجود دارد که در مقابل آداب عجیب قانونی با بفرمایید ده میلیون دلار و بعد چشمک بزند و بگوید فرزند من قبول خواهد شد دیگر قرار میگیرد چیزی که کنار گذاشته میشود شود امثال آن مربی قایقرانی استانفورد است که صدها هزار دلار را در راه سفارش کردن فرزندان ثروتمندان برای پذیرفته شدن در استانفورد به دست آورده است این مرد دستگیر و با بازداشت خانگی مواجه شد چرا که در واقع رشوه می گرفت شما می توانید شفافیت بیشتری داشته باشید و بگویید هر کس یک سکه یک میلیون دلاری بخرد حق این را دارد که یک نفر را به استنفورد بفرستد طبق محاسبات شما ضرب سکه برای استنفورد 100 میلیارد دلار نقدی خواهد داشت فکر می می‌کنم برای های من محافظ کارانه است و این اتفاقات قبلاً رخ داده است. دیوید بویی روزی گفت: من می‌خواهم حق امتیاز خودم را از فهرست موسیقیم تضمین کنم. او پنجاه و پنج میلیون دلار با اوراق قرض با پشتیبانی های خود از موسیقی جمع کرد و از این پول برای تأمین حقوق اضافی کارهای قبلی خود استفاده کرد. او ده سال بعد ی آن اوراق قرض را پرداخت کرد و هنگامی که در سال 2016 در گذشت دارایی او 100 میلیون دلار ارزش داشت. او اساساً جریان‌های نقدی آتی را تضمین کرد تا از درآمدهایش استفاده بهتری کند. قضیه استنفورد هم اساساً همین گونه خواهد بود. استنفورد می‌تواند مبلغ بسیار زیادی را جمع کند. این دانشگاه واقعاً به یک شرکت پوششی 130 میلیارد دلاری همراه با وقف‌های موجود که حدود سی میلیارد دلارند، تبدیل خواهد شد. در یک برآورد محافظه‌کارانه، بازار بورس سالانه حدود چهار تا 6 درصد بازده دارد. با آن سرمایه، آنها 4 تا 6 میلیارد دلار درآمد عملیاتی خواهند داشت که بیشتر از بودجه فعلی استنفورد است. ضمن آنها آنها می‌توانند دو تا 4 هزار سکه دیگر صادر کنند که هر سال دو تا 4 میلیارد دلار بیشتر نصیب آنها خواهد کرد. بنابراین شما یک نهاد خود پایدار دارید که بودجه عملیاتی آن چهار تا هشت میلیارد دلار است که به طرز چشمگیری بیشتر از حزینه های کنونی آنهاست. من فکر می کنم در آینده مؤسسات معتبر هرچه بیشتر یک استراتژی سکی اتخاذ کنند. بیایید مثال دیگری را در نظر بگیریم. بیمارستان جکسون مموریال. من در دلری بیچ فلوریدا زندگی می کنم نام بیمارستان محلی بتستا است. اگر دست فرزند شما بشکند و مجبور شوید به اورژانس بروید و بخواهید خون اهدا کنید یا بخواهید وازکتومی می کنید مشکلی نیست اما اگر سرطان ریه پیشرفته یا سرطان خون دارید همه می دانند که باید به جای آنجا به جکسون مموریال که بیمارستان بهتری است مراجعه کنید. آنجا پزشکان بهتری را جذب می کنند. منابع بیشتری دارد و یک بیمارستان آموزشی درجه یک در سطح جهان محسوب می شود. چرا این بیمارستان از یک استراتژی سکهی استفاده نکند؟ آنها می توانند بگویند، خب ما برای صد هزار خانواده سکه صادر می کنیم. هر کسی که یک سکه داشته باشد، هر معالجهی که بخواهد برای او و خانواده رایگان است. اتفاقاً اگر بخواهیم مساله اجتماعی را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنیم، افراد میتوانند بگویند، وقتی مردم از طرفم ده سکه بخرید. این سکه ها میتوانند برای خانواده های کم درآمد که محتاج کمک پزشکی هستند استفاده شود. یا من میخواهم ده سکه به کلیسا برای خدمات درمانی هدیه بدهم و مثالهای مشابه دیگر. های ثروتمند زیادی وجود دارند که خواهند گفت ما می‌خواهیم از بیمارستان جکسون استفاده کنیم اما نمی‌خواهیم همه از آنجا استفاده کنند ما یک نشان می‌خواهیم به این ترتیب این بیمارستان یک شبه چند میلیون دلار جمع خواهد کرد به نظرم این همان مقصدی است که بالاخره به آنجا خواهیم رسید مثالی برای اینکه شرکت‌ها چگونه می‌توانند از همین استراتژی استفاده کنند چیست؟ من به بسیاری از برندهای لوکس مشابه دادم. شرکت هرمس به طور خصوصی متعلق به یک خانواده است. شانل هم به طور خصوصی متعلق به یک خانواده است. این دو قوی ترین برندهای لوکس در جهان هستند و مالکیت خصوصی آنها اجازه می‌دهد هر کاری که خواستند انجام دهند. اگر من در شانل بودم یک میلیون سکه با اضافه شدن سالی 20 هزار عدد دیگر صادر می کردم. سپس اعلام می کردم تنها کسانی که سکه دارند می توانند محصولات شانل را بخرند. یک مشاور برای آنها منصوب شده که سلیقه بسیار بهتری نسبت به آنها دارد و طی تمام ساعت هر روز هفته در دسترس آنهاست و به آنها خواهد گفت من از رژ لب تا چمدان و بلوزی که رنگ چشمانتان را جلوه دهد به شما مشاوره خواهم داد آنها به رویدادهای ویژه دعوت خواهند شد، به نمایشگاه های مود و بازدید از کارخانه شنل در سفر به پاریس دسترسی اختصاصی خواهند داشت و تنها افرادی خواهند بود که میتوانند در دل ری بیچ شنل بپوشند. این واقعا جذاب است. ما در شنل شما را به مرحله بالاتری در صنعتگری مد و نزدیکی به خدا خواهیم رساند. چرا که در نهایت، حاله های لوکس برای جذاب تر بودن برای همسران بالقوه است اما فراتر از این چون زیباترین صنعتگری در دنیا در خدمت عبادتگاه ها بوده ما به طور ذاتی باور داریم نزدیک بودن به کیسه توری ساخته بوتگا ونتان نزدیک تر بودن به خداست بنابراین من فکر می کنم شنل و هرمس می توانند هر کدام یک میلیون سکه صادر کنند و ارزش هر سکه را در ابتدا ده هزار دلار تعیین کنند. آنها به این ترتیب لباس‌هایشان را با قیمت اصلی و بدون اضافه بهای فروشنده می‌فروشند. گمان می‌کنم آنها می‌توانند ارزش هر سکه را تا پنجاه هزار دلار بالا ببرند، که با توجه به یک میلیون سکه، پنجاه میلیارد دلار آید آنها خواهد شد. تصور می‌کنم شتابی برای خریدن این سکه ها ایجاد شود. گویی فردایی وجود ندارد. فکر می کنم افرادی هستند که بگویند ما میخواهیم مادام العمر به شنل دسترسی داشته باشیم و جزء معدود افرادی باشیم که این امکان را خواهند داشت به این قضیه اینطور نگاه کنید آیا به مرد ثروتمندی که میخواهد برای زنی که همه چیز دارد هدیه عالی با قیمت ده هزار دلار یا هر قیمت دیگری بخرد سکه شنل نمی اما آیا تنها نتیجه همه این نوآوری اگر ثروتمندان متوجه شوند چگونه میتوانند ثروتمندتر شوند و بازی را بیشتر دستکاری کنند و شدن شکاف ثروت نخواهد بود ؟صد درصد: نوآوری رمزرز توانایی ایجاد چیزی است که من آن را کمبود معتبر مینامم. ارسهای موجود ما در بحث معفه کمبود معتبر، در حال از دست دادن بخش معتبر بودن هستند. هنگامی که دولت تصمیم میگیرد چهار تریلیون دلار در قرض با پول جدیدی که واقعا برنامه قابل قبولی برای بازپرداخت آن ندارد چاپ کند دیگر این پول کمیاب نیست. رمزرز از قرایز ما در مورد علاقه به چیزهای کمیاب که بسیار قدرتمندند استفاده می کند. زمانی که متوجه میشوید غذای کافی وجود ندارد یا به علت پاندمی مراکز توضیع والمارت و آمازون بسته شده و کمبود دستمال توالت وجود دارد، حداقل مردم فلوریدا را میبینید که میگویند عزیزم، اصلیت را بردار ما به سوپرمارکت پابلیکس میرویم. وقتی گونه های ما احساس کمبود میکنند، وسواسی و غیر غیرمنطقی میشوند. کالاهای لوکس همیشه از این مسئله استفاده کردند و رمزرز هم از آن استفاده میکنند. همه ای اینها مستقیما به سیستم لیمبیک انسان ضربه میزند. رمزرز از انتقال سریگونه ما از احساس کمبود معتبر به وسواس نسبت به آن استفاده میکند. ما هیچ وقت نمیگوییم چون ماشین های فراری زیادی ساخته نمی شود ما آنها را دوست نداریم و جذب آنها نمی شویم. ما میگوییم خدای من آنها تنها 700 فراری در سال میسازند. من تمام زندگی لعنتیم را صرف کار کردن برای بدست آوردن یک فراری می کنم. این همان چیزی است که من می خواهم و نسبت به آن وسواس دارم. همانطور که می بینید، همه اینها به سمت یک آینده ی دیستوپیایی حرکت می کند. که نابرابری درآمدی در آن بیشتر هم خواهد شد. و ما مجبور خواهیم بود به مفهوم توزیع مجدد درآمد بپردازیم یا سرمایه گذاری ای در زمینه آموزش مجدد. یا هرفهی برای جوانان اختصاص دهیم. پس از این نظر، شما باید مزایای مراقبت از کودک در آخرین کمک مالی دولتی محرک را گامی در جهت درست ببینید. من ادعا می کنم که قهرمان ناشناخته زمان حاضر سناتور مایکل بنت از کلورادوست که سالهاست در مورد اعتبار مالیات بر درآمد صحبت می کند. فکر می کنم تحصیلات، تبلیغات و کار او در چند سال گذشته منجر شده که مزایای مراقبت از کودک بخشی از های مالی محرک باشد. این بهترین جزء آن است. خانوارهایی که درامدشان از 25000 هزار کمتر است، درآمد خود را 20 درصد افزایش می دهند و بیشتر این از اعتبار مالیات کودک حاصل می شود. فکر می کنم این یک کار ضروری و برجسته و یک گذاری عالی است این واقعیت که جوانان چشمانداز کمتری در مقایسه با ما در زمانی که همسن آنها بودیم دارند به معنی آن است که انسجام جامعه ما در هم شکسته است هنگامی که این اتفاق می‌افتاد ما با انقلاب مواجه خواهیم شد در حال حاضر ما دارای نزاه های مرزی مثلا در میم سهام هستیم که قابلیت آن را دارند که به انقلاب تبدیل شوند پس ما احتیاج داریم تشویق‌مدازی برای یک سوم از جوانان که به دانشگاه نمی‌روند مشخص کنیم. دغدغه آمریکا این شده که چگونه می‌توانیم بچه‌های یک درصد برتر خانوارهای پردرآمد یا کودکان فوقالد نابغه را بگیریم و آنها را به میلیاردر تبدیل کنیم. آمریکا نباید این گونه باشد. دغدغه آمریکا باید فرصت دادن به نود درصد پایین جمعیت برای رسیدن به ده درصد بالایی باشد. ما باید به این مسیر برگردیم و برای آن به سرمایه گذاری گسترده و انتقال ثروت نیاز داریم. شما نسبت به بسته های محره کووید 19 بسیار انتقاد دارید. آیا به نظر شما تفاوتی بین دو مرحله آغازین که در دولت ترامپ انجام شد و مرحله سوم که در دولت بایدن بود وجود دارد؟ تمایز قابل توجهی وجود دارد. روش کار سرمایه داری این است که خشونت تمام ایار در سطح شرکتها را مجاز می داند، چون رقابت، نوآوری و رفاه ایجاد می کند و به خاطر مالیات گرفتن نیازمند همدلی با آنهاست تا بتواند بعدتر به توضیع مجدد ثروت که تعبیری قبیه فرض می شود به سالمندان که می خواهند امنیت اجتماعی داشته باشند، افراد بی خانمان یا سرمایه گذاری در زیر ساختها بپردازد. به طور کلی من فکر می کنم اساس سرمایه داری بر محافظت از مردم است. نه شرکت ها و دو بسته محرک اولیه به این دلیل معیوب بودند که به جای حمایت از مردم به شرکت ها می پرداختند. بیشتر آنها به نهادهایی ماننده کسب و کارهای کوچک، شرکت ها و دولت های ایالتی تعلق گرفت. اما بیش از نیمی از محرک بایدن به افرادی تعلق می گیرد که اغلب آنها از طبقات پایین جامعه هستند. به نظر من خانواده ای نفری که 150 هزار دلار درآمد دارند باید 8 هزار دلار دریافت کنند اما همچنان نکات قابل توجهی در این زمینه وجود دارد اگر شما جمعیت را به پنجک ها تقسیم کنید پایین ترین پنجک با این محرک ها 20 درصد افزایش درآمد را تجربه خواهد کرد بنابراین به نظرم آنها در این مرحله نیز اشتباه کردند اما نسبت به دو مرحله قبلی اشتباه کوچکتری بوده و تفاوت چشمگیری با آنها دارند این برنامه‌های محرک مستقیما به بدهی ملی کشیده می‌شوند که اکنون از 5 تریلیون دلار در سال 2000 به 30 تریلیون دلار نزدیک شده است آیا نگران تورم نیستید پاسخ صادقانه این است که نمی‌دانم نظریه پولی مدرن برای من ترسناک است این مفهوم که نه ما فقط به چاپ پول ادامه می دهیم، از نظر من بالاخره روزی عواقب خود را خواهد داشت مردم میگویند خوب دلار که تضعیف نشده است ما چاپ جهانی پول داشته ایم بنابراین در مقایسه با ارزهای دیگر وضعیت دلار خوب است اما به هر حال قدرت خرید جوانان کاهش یافته است ما در قلمروی ای هستیم نظریه پولی مدرن صرفاً یک نظریه بوده و حالا برای اولین بار به جامعه عمل درآمده است ما مجبور نشده ایم اما تصمیم گرفته ایم که مقدار بی سابقه ای از سرمایه را چاپ کنیم. نظر من این است که تا این مشکل وخیم تر نشود آن را احساس نخواهیم کرد. ما به عنوان ارز ذخیره جهانی بیشتر از سایر کشورها برای چاپ پول و انجام کارهای دیگر مجال داریم اما به نظرم حتما عواقبی خواهد داشت. به نظر میرسد وفور سرمایه در همه جا وجود داشته باشد. برای مثال در شرکت‌های اکتساب ویژه منزوره SPAC، این شرکت‌ها در سه که به تازگی پایان یافت نزدیک به 100 میلیارد دلار سرمایه جمع کردند که برابر با کل سال قبل و چندین برابر سالهای پیشتر است. خیلی شرایط عجیبی است. من به این موضوع از چند منظر نگاه می‌کنم. این یک تمرکز زودایی از قدرت است. با روش سنتی، یک شرکت می تواند به گلدمن ساکس مراجعه کند و بگوید ما می خواهیم عمومی شویم. کمیته عملیاتی گلدمن که عرضه اولیه سهام را تایید می کند نیست تعمل می کند که آیا خریداران نهادی مایل به مالکیت سهام هستند یا خیر. این یک موقعیت تصمیم گیری در مورد لزوم عمومی بودن شرکت ایجاد می کند. با استفاده از شرکت های ویژه منظوره، مدیران گرده هم میایند و می و میگویند، ما به اندازه گلدمن باهوش هستیم. ما سرمایه را میگیریم و تصمیم خواهیم گرفت که کدام شرکت باید عمومی باشد. این تا حدودی یک بازگشت به میانگین است. چرا که تعداد شرکت های عمومی یک 20 سال گذشته به نصف رسیده و بنابراین ما به نوعی در حال جبران این کاهش هستیم. نکته دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که هرگز نباید توانایی بازار در تولید محصولات را در زمانی که مشتریان توانایی خرید دارند دست کم بگیرید. به هر حال بانک های سرمایه هنوز برندهاند چرا که کارمزد این شرکت های ویژه منظوره را دریافت می کنند. موفقیت اولیهی وجود داشته است. برخی شرکت های ویژه منظوره اولیه ماننده ویرجین گلکتیک و اوپندور واقعا خوب عمل کردند. بنابراین ماننده هر گروه دارایی که عمل کرده خوبی داشته باشد، آنها نیست سرمایه های بسیار زیادی را به خود جذب کردن. شرکت های ویژه منظوره نوآوری جدیدی نیستند و محبوبیت آنها به تازگی رخ داده است. شرکت های ویژه منظوره در طولانی مدت عمل کرده نسبتاً کمی در بازار داشتند که باز به بحث کم بود باز می گردند. اگر یک شرکت توسط گلدمنند که عرضه اولیه سهام را تایید می کند، پذیرفته شود بهترین نژاد خود محسوب می شود. مطمئنا شرکت های ویژه منظور نشانگر چیزهای بیپای و اساس هستند ارزش بسیاری از این شرکت‌ها کمتر از آنچه اکنون هست خواهد شد اما برخی قول ها از این شرکت ها متولد خواهند شد. بخی از با استعدادترین مدیران جهان در حال جمع‌آوری پول و شکار شرکت ها هستند. این بخشی از چرخی است که فروشنده بودن در آن عالی است. این از نظر عملی به چه معناست؟ من در حیط مدیره ها کار می کنم و تمام توصیه که می کنم اشکال مختلف یک توصیه و آن هم این است که بفروشید، سهام صادر کنید، دارایی بفروشید و در یک کلام بفروشید. من بسیاری از کارآفرینان را مربیگری می کنم و اگر آنها با من تماس بگیرند و بگویند در حال جمع کردن 20 میلیون دلار هستند من خواهم گفت سی تا جمع کن و 10 تا را بردار امیدوارم من اشتباه کنم و دو برابر شود و با من تماس بگیری و بگویی چه احمقی بودم می شود گفت الان بهترین زمان برای فروش تقریبا هر گروه دارایی است فکر می کنید این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت من 100 درصد مطمئن هستم که بازار رو به اصلاح شدن خواهد رفت و تقریبا 100 درصد مطمئنم که نه من و نه هیچ کس دیگری زمان این اصلاح را نخواهد دانست بسیاری از صاحب نظران اوروپاشی دات کام را پیشگویی کرده بودند اما مسئله این است که این پیشگویی را در سال 1997 انجام دادند که بازارها پس از آن 50 درصد بالا رفت تا اینکه بلاخره با سقوط مواجه شد. یک استراتژی گذاری که وحشتناک بودن آن ثابت شده، باور این امر است که می توان زمان اتفاقات بازار را پیش بینی کرد. بنابراین بسیاری از این موارد مربوط به وضعیت شخصی شماست. اگر در دهه شست سالگی و صاحب دارایی هستید، شما به دنبال ثروتمند شدن نیستید، بلکه به دنبال فقیر نشدن هستید. پس بفروشید. البته من شرکت L2 خودم را در سال 2017 فروختم که فکر می کردم بازارها در بالاترین سطح ممکن قرار دارند. ما شرکت من را به 8 برابر درآمد فروختیم که العاده است، اما آیا اگر تا کنون آن را نگه می داشتیم می توانستیم با قیمت بالاتر آن را بفروشیم؟ شاید. بنابراین به کسی به طور قطعی نمیتوانم بگویم حالا در بالاترین وضعیت ممکن هستیم. پس اساساً دنیا اکنون بیش از آنکه ترسیده باشد، حریص است. صد درصد، ما قبلا همین داستان را شاهد بودیم. سؤال این است که چه کاری انجام می دهید؟ نظریه مالی به شما می گوید شما همیشه باید در بازار باشید. چرا که تعداد کمی از روزها، بازارها به سمت بالا حرکت می کنند و شما باید در این روزها در آن باشید. پیشبینی زمانی خیلی سخت است. من تنها میتوانم بگویم الان زمان خوبی است و اگر مالک دارایی هستید به آن تنوع ببخشید. شما الان املاک و مستقلات را در بالاترین حد خود دارید. هنر در اوج خود. رمزرز هر روز بالاترین سطح خودش را فراتر می برد. نسبت قیمت به درآمد سهام اپل غالبا بین دوازده تا شانزده بوده اما این نسبت حالا به سی و پنج رسیده است. این ناشی از محیطی است که چاپ پول آنقدر به طور فوقالعاده در آن رخ داده که دارایی‌ها با ارزش های باور نکردنی معامله می شوند. چه یک شرکت خصوصی باشد که به طور سنتی به عنوان شرکت عمومی تلقی نمی شود، چه یک رمزرز، آثار چاپی گریسون پری یا املاک و مستقلات ساحلی در لاگونا نیگوه؟